0: Buenas noches ¿Cómo están? ¿Todo pura vida? ¿Qué traje esto aquí? ¿Cómo vas? Eh, bueno, bienvenidos los que nos visitan por primera vez eh, Qué honor tenerlos por acá Qué privilegio, está su casa Mi nombre es Andrés Vargas Y estamos aquí para servirles De verdad, siéntanse como en su casa Como dijo Mariana, hay cafecito y tecito Pero también, siéntanse que aquí tienen personas Con quienes pueden hablar Personas a las que les puede pedir ayuda y que estamos para acompañarlos en su caminar con el Señor Jesucristo y que podamos ser de ayuda en ese proceso de verdad que esa es nuestra intención como comunidad de fe, como iglesia como casa, ser una familia en la que de verdad nos ayudemos a caminar cada día más como Cristo quiere que caminemos parte de lo que hacemos es adorar al Señor tener tiempos de comunión, como hoy de ver películas y también estudiar la palabra del Señor y es muy bonito porque, yo no sé, no sé, este micrófono suena como raro, chiquillos. Un eco ahí, extraño. Eh, no soy yo el que lo escucha aquí nada más, no sé. ¿Ah? ¿Se escucha en todo lado? Gracias, gracias. Eh, creo que tiene mucha ganancia. Pero bueno, este mes de septiembre, eh, es una tradición interesante, pero se celebra el mes de la Biblia. Y... Eh, como iglesia queremos aprovechar también para celebrarlo,
1: queremos celebrar
0: eh, esto de diferentes maneras, vamos a tener algunas actividades especiales y hoy el mensaje va, va muy de la mano con esto, no porque yo me haya inventado un mensaje para hablar de la Biblia, sino porque interesantemente el mensaje que Jesús dio eh, y que hoy nos toca estudiar va muy de la mano con la importancia de su palabra. Y... Eh, el 16 de septiembre, el día que es el gran sábado, vamos a tener una actividad muy bonita en donde tenemos invitados de sociedades bíblicas que nos van a traer el museo itinerante de la Biblia. Entonces, si usted quiere conocer más de la Biblia, ese día también vamos a hablar algunas cosas, datos curiosos y cosas importantes de la Biblia que a veces no conocemos. Entonces, va a estar muy chiva. Va a estar muy bonito, lo vamos a disfrutar diferente Y también es un mes para que usted aproveche Aunque normalmente deberíamos disfrutar de nuestra Biblia Tenga esto como una excusa para acercarse más a su Biblia Una excusa para decir, voy a hacer algo diferente este mes con mi Biblia Voy a traerla, voy a leerla más, voy a usarla más Voy a inspirar a otros que la usen Y, y de eso se trata un poquito, lo que vamos a ver hoy y le he llamado a este mensaje el responsable yo porque yo creo que cuando nos relacionamos con la Biblia y con lo que el Señor enseña hay que identificar como si yo tengo algo de responsabilidad en esto cuál es mi responsabilidad en el plan que tiene el Señor para salvarnos cuál es mi responsabilidad en cuanto a mi relación con el Señor cuál es mi responsabilidad en cuanto a mi crecer como cristiano y vivimos en una sociedad muy interesante, que yo no sé, yo creo que estas cosas probablemente siempre pasaron, pero hoy a mí se me hace muy evidente ver una sociedad que no le gusta la responsabilidad, sino que le encanta echarle la culpa a otros y no asumir la responsabilidad que corresponde, ¿verdad? Como es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá. Es culpa del papá que no tuve, es culpa del colegio, es culpa de la iglesia, es culpa de la sociedad, es culpa del patriarcado, es culpa del feminismo. Y no asumir la responsabilidad que cada uno tiene en las decisiones que cada uno toma. Y yo creo que en nuestra relación con Cristo y en, nuestra, en nuestro vivir cristiano nos pasa lo mismo. Es que es culpa del pastor es que es culpa de la iglesia, es que es culpa de los hermanos de la iglesia, es que es culpa de que ahí se portan muy mal, es que es culpa de lo que me hicieron en tal lugar, es que es culpa de cómo me dañaron. Entonces a veces nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, la dejamos muy de lado y yo creo que así no es como Dios quiere que vivamos. Hoy vamos a ver algunos elementos muy importantes en donde Jesús establece la importancia de asumir nuestra responsabilidad con respecto a su palabra entonces acompáñenme a leer Juan capítulo 12 versículo 44 al 50 son poquitos versículos no como le tocaba a José Luque la semana pasada pero hoy pero, la ventajas de escoger Acomodar a los predicadores. <risa> Me tocaron solo seis versículos. Voy a cambiar el micrófono, perdón. Pero soy yo el que no respondan. Por Si me ayudan a mutear este, porfa favor. ¿Está usando Gau? Sí. Hola, hola, hola. Uno, dos. Probando. Sí. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Entonces, Juan 12, 44 al 50 dice. Entonces Jesús exclamó. El que cree en mí, no cree en mí. Sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine al mundo, no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho este es el texto que tenemos hoy para estudiar y esta serie le hemos llamado ha llegado la hora y es porque ha llegado la hora de varias cosas en el ministerio de Jesús y una de, la, de las cosas que está sucediendo acá es que este posiblemente así como Juan ha narrado eh, de una forma más cronológica el ministerio de Jesús, aquí probablemente lo más posible está casi seguro de que es el último discurso público de Jesús es el último discurso público de Jesús a las multitudes y esto qué tiene de interesante, bueno que Jesús ha hecho muchos discursos públicos Hablando en las multitudes, hablando en el templo, hablando en las celebraciones, hablando en las fiestas, y este es el último que vemos registrado en Juan, el último. Ya a partir de ahora usted no va a escuchar ningún discurso público de Jesús, sino solamente discursos o conversaciones, conversaciones con sus discípulos en la intimidad. A partir de ahora todo lo que habla Jesús es solo con sus discípulos. Esta es la última conversación o el último discurso, la última enseñanza podríamos decir que es abierta a todo el mundo y eso es importante porque aquí Jesús cierra una etapa y dice ha llegado la hora de que yo deje de enseñar públicamente y ahora ha llegado el tiempo de dedicarme solo a los discípulos en los últimos días entonces estamos en esta transición y aquí Jesús está enseñando su último discurso público según como lo narra Juan y lo que vamos a ver es que Jesús hace un cierre en general una conclusión corta una conclusión breve de todo lo que ha dicho prácticamente es un pequeñito resumen pero es muy profundo y relevante y da, hace mención a algunos elementos que no había dicho antes pero hoy los utiliza para hacer un cierre de sus palabras públicas, entonces vamos a ir estudiando esto, lo primero que vemos en el versículo 44 45 dice entonces Jesús exclamó, si tienes su biblia sáquela y vaya subrayando, vaya marcando vaya haciendo secciones de cada parte que vemos, si no puede verlo aquí en las pantallas, entonces Jesús exclamó, el que cree en mí no cree en mí sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve ve a aquel que me ha enviado, lo primero que vemos acá en, esta, en estos primeros dos versículos, es Jesús hablando y explicando su divinidad ¿Qué es esa palabra de divinidad? Jesús aquí está diciendo, delante de todos, delante de las personas que lo están escuchando, delante de los espectadores, de sus discípulos, de las multitudes, incluso de algunos judíos y fariseos, que el que cree en Él, el que cree en Jesús, cree en aquel que lo envió. Y el que lo ve a Él, ve a aquel que lo envió. Y esto no es algo menor porque Jesús está aquí aprovechando sus últimas palabras públicas para reconfirmar y repetir que Jesús es Dios y eso significa Jesús y su divinidad Jesús está exponiendo que no es un ser humano cualquiera sino que Él es Dios y aquí Él está utilizando este, este espacio para decir que Él es el enviado cuando dice aquel se está refiriendo al Padre y eh, que Él es el que muestra al Padre Jesús aquí está haciendo algo muy interesante y es que está haciendo algo que Pablo también hizo en su ministerio y es tratando de asociar o asociando algo que es conocido para ellos con algo que es desconocido ¿qué quiero decir con ellos? para ellos es conocido quién es el Padre para ellos, ellos saben quién es el Padre, ellos saben quién es aquel, al que él está diciendo, al que él se está refiriendo como aquel. Todos los que están ahí presentes saben quién es aquel, pero ellos no saben quién es el Mesías. Entonces Jesús está asociando lo que es desconocido para ellos a lo que es conocido. Él les está diciendo, ustedes creen en el Padre, ustedes conocen al Padre, ustedes han escuchado del Padre, ustedes dicen adorar al Padre. Bueno, todo aquel que me ha visto a mí, ha visto a ese Padre que ustedes conocen. Jesús les está dando una imagen de quién es Dios y de quién es el Mesías. al Mesías que ustedes estaban esperando, ese soy yo, está diciendo Jesús. Algo que ha dicho bastante, pero aquí aprovecha sus últimas palabras delante de todos para reforzarlo y entonces decir que el desconocido Mesías que ustedes tenían... Está delante de ustedes y lo que hace es mostrarlos al Dios conocido que ustedes tienen desde hace mucho tiempo. Entonces Jesús está diciendo que Él es el enviado del Padre, que Él es el cumplimiento del plan del Padre y que Él es la revelación del Padre. Eso es lo que está haciendo aquí Jesús. Él está diciendo, si ustedes le creen al Padre absolutamente todo, entonces crean en que yo soy el enviado del Padre. Y que yo estoy aquí en representación del Padre. Por eso él dice, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Y Juan ya había explicado esto en el capítulo 1, versículo 18. Donde Juan hace prácticamente un resumen de todo el libro de Juan. Y Juan dice en el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Nadie lo ha visto. Pero hace una ahí un, una acotación y dice, él, se está refiriendo a Jesús lo ha dado a conocer. Juan, ya desde el capítulo 1, donde hace este resumen de todo lo que Jesús vino a hacer en su ministerio, nos ha dicho que Jesús es la imagen de Dios. Jesús nos ha dado a conocer a Dios. Pablo, en Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Y Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice, Él es el resplandor de su gloria, y la, expres la expresión exacta de su naturaleza refiriéndose al Padre y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder después de llevar a cabo la purificación de los pecados el Hijo se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas aquí vemos tres textos de diferentes autores de la Biblia guiados por el Espíritu Santo que entienden y manifiestan que Jesús es Dios. Y que Jesús es la imagen corpórea, encarnada del Dios del universo. Y eso es el principio que podemos encontrar en estos primeros dos versículos. ¿Qué qué? Que Él es la imagen de Dios. Que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es la revelación de Dios. Que Jesucristo es el Dios invisible que se reveló y que vino a la tierra para mostrarnos cómo es Dios y que nosotros podamos conocer a Dios, comprender un poco más a Dios y ver a Dios. Y eso es algo que probablemente usted dice, yo lo sé, yo lo entiendo, pero es algo que la audiencia que estaba ahí no comprendía. Es algo que la audiencia que estaba de frente no comprendía y que además aquí hay otro elemento muy importante genera un conflicto para ellos ¿por qué genera un conflicto para ellos? ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de los judíos? dice éxodo 20 1 al 6 Dios habló todas estas palabras diciendo yo soy el señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre no tendrás otros dioses delante de mí no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No lo, no lo adorarás ni lo servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Para ellos... Esta es su ley, imagínense estar ahí y que alguien diga, yo soy Dios, y él tiene una imagen de quién es Dios, Dios es invisible, yo no lo veo, ¿será que este hombre es Dios y el Dios que yo no veo es otro Dios? Yo no puedo adorar a este Jesús porque él no puede ser Dios, entonces es muy importante esto porque Jesús sabe que nadie puede tener dos objetos de adoración y agradar a Dios. Nadie puede agradar a una persona y a Dios. Nadie puede adorar a una persona y a Dios y agradar a Dios en eso. Porque el Señor está diciendo, solo hay un Dios, solo me pueden adorar a mí como Dios. Entonces, aquí Jesús explica algo que es muy importante para el público. Y es que no hay varios dioses. El Mesías es Dios. Jesús es Dios. Es uno. Es solo uno, Jesús está aclarando que Él no es otro Dios al cual deben seguir, Él no es otro Dios al cual deben adorar, Él es la revelación del único Dios, Él es la revelación del único Dios, no están creyendo en otro Dios, no están viendo a otro Dios, por eso Él dice, cuando creen en mí, no es que están creyendo en mí, que yo soy otro Dios, cuando creen y están creyendo en el Dios del universo que ustedes ya conocen, que fue el que me murió. Entonces, esto es muy importante para ellos, aunque para nosotros parezca que no tiene sentido, que no es lógico, que usted se lo sabe en memoria, pero este tema resuelve si existía algún conflicto del judío para reconocer a Jesús y adorar a Jesús. Porque claro, si había un conflicto, yo no puedo adorar a este Jesús y adorar a Dios. No, si sí puede, porque este Jesús es Dios puedo adorarlo con libertad, puedo seguirlo con libertad, porque no es un profeta más, es Dios, Él es Dios, Jesús es Dios, Dios es Jesús encarnado, no son varios dioses, y esto hace mucha diferencia con otras religiones y sectas, que creen que Jesús es otro Dios, o que creen que Jesús no es Dios, y que entonces a veces los cristianos tenemos varios dioses, y esto pasa mucho en el mundo musulmán, el mundo musulmán no reconoce a Jesucristo como Dios porque creen que hay un solo Dios. Y entonces dicen, no, no puede haber dos dioses. Ustedes están mal, ustedes son idólatras. Ustedes tienen al Dios Padre que nosotros conocemos y ustedes tienen al Dios Hijo y al Dios Espíritu. Ustedes tienen tres dioses y no es así, es uno solo. Y esto es lo que Jesús está aclarando. Está aclarando un punto fundamental de la fe cristiana y del seguir a Jesús, que hay un solo Dios un solo Dios en tres personas representado, o en tres personas no representado, en tres personas. Que eso es un misterio, pero es la verdad. Es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Jesús no era como los profetas. Y Jesús no es un simple profeta. Jesús no era como los patriarcas. Jesús no era un hombre enviado por Dios. Jesús no era un amigo de Dios. Jesús no era un testigo de Dios Jesús es Dios Él es algo mucho más elevado que cualquiera de esas otras figuras que conocían su naturaleza era divina era 100% hombre 100% Dios era uno con el Padre ver a Jesús era ver a Dios y los que veían a Jesús veían al que el Padre había enviado y Jesús deja claro que aquel que deposita su confianza a los pies de Jesucristo está construyendo su fe sobre una roca firme y no sobre una idolatría. Al creer en Cristo, no solamente se cree en Cristo, se cree en el plan perfecto del de Padre desde el universo eterno que estaba con Cristo desde la eternidad. Y esto... A veces puede ser complicado de digerir, porque uno en su mente finita no puede comprender esta maravillosa cosa de que Dios se haya hecho hombre y siga siendo Dios, y que es tres y uno. Pero es la verdad que la Biblia nos cuenta, y si pudiéramos comprender todo Dios, definitivamente no sería Dios. Que sería alguien muy pequeñito como para que lo podamos entender. Sería alguien muy lógico como para que lo podamos meter en nuestra cabeza tan chiquitita. Entonces lo, los primeros dos versículos de Jesús nos dejan esto. Jesús es Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo segundo que vemos es que Jesús nos habla de su propósito. Y dice, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús entonces hace un resumen diciendo, este soy yo y para esto vine. Viene para que todo aquel que cree en mí ya no permanezca en tinieblas. El propósito de Cristo es traer luz a los que están en tinieblas. El propósito de Jesús es traer y rescatar de la oscuridad a aquellos que están viviendo en la oscuridad. Aquellos que no conocían a Dios, ahora lo conocen al ver a Cristo y entonces... Pueden vivir en la luz y no vivir más en la oscuridad. Eso se está aquí diciendo, los que tienen una fe errada, los que no conocían a Dios, los que caminan como ciegos, los que tienen una esperanza equivocada, los que tienen una fe equivocada, los que creen que, que... los que no saben cuál es el sentido de sus vidas, los que no saben para qué están en este mundo, los que, los que no saben qué es la vida eterna, los que viven engañados por las enseñanzas de este mundo todos esos que están en oscuridad yo he venido a rescatarlos porque yo soy la luz del mundo Cristo vino a ser luz para que no permanezcamos en oscuridad entonces Cristo es Dios y Cristo vino a rescatar a las personas de la oscuridad en la que, en la que se encontraban esto es muy, muy bonito porque cuando Jesús dice esto puede ser todo otro tema pero Jesús dice, cuando Él habla de que Él es la luz, ¿verdad? ve que el texto dice, yo la luz, yo la luz, he venido al mundo. Y hace una gran diferencia entre la luz del cristiano, porque Él dice, ustedes son la luz del mundo. Pero cuando habla de Él, Él dice, yo soy la luz que ha venido al mundo. Y eso es una gran diferencia. Él no es la luz de este mundo. Nosotros hemos sido mandados a ser la luz en este mundo de oscuridad, pero es la luz que vino al mundo y ahí vemos cómo esa luz que estaba desde la eternidad vino al mundo para alumbrar a los que están en la oscuridad y, y es demasiado chiva desde ahí seguir viendo la divinidad de Dios como él sigue explicando su divinidad y que no hay palabra que en la que se contradiga que él está por encima de este mundo y que él vino a este mundo siendo Dios entonces vemos eso y Jesús hace eso ¿verdad? en estas primeras partes hace un recorrido, un pequeño resumen de cosas que ya ha explicado desde Juan capítulo 2 hasta Juan capítulo 12, pero aquí hace este pequeño resumen recordándonos su divinidad y recordándonos su propósito. Y lo último que vemos en este pasaje lo encontramos en los versículos 47 al 50, donde una vez más dice, Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Aquí Jesús, termina su último punto de, esta, de este discurso, primero era Jesús y su divinidad, Jesús y su propósito, y aquí es Jesús y sus palabras, sus palabras, y este cierre básicamente lo que está haciendo es explicando cuál es el valor y el significado que tienen las palabras de Jesús, todas las palabras que le ha dicho en su ministerio, todas las enseñanzas, todas las predicaciones, cada consejo cada pregunta respondida a quien está diciendo bueno ya ustedes escucharon todas esas palabras durante un tiempo ahora quiero recordarles algo muy importante y es como un mensaje final si ustedes cuando yo les he dicho si usted no me ha puesto atención a nada póngame atención a esto Jesús está haciendo como ok quiero que recuerden una vez más que todo lo que he dicho absolutamente todo lo que he dicho si usted no lo guarda si usted lo rechaza y aquí hace dos expresiones muy importantes. Uno, yo no lo voy a juzgar porque yo vine a salvar al mundo. Pero dos, las palabras que he hablado lo juzgarán en el día final. Y aquí hay tres elementos que hay que desmenuzar. Y el primero es que la realidad del ser humano es que no necesita ser condenado. Porque ya está condenado en su estado natural sin Cristo. Su pecado lo declara culpable delante de Dios. No necesita a Jesús para que lo condene. Ya en su pecado está condenado delante de Dios. Imagínense un juicio, que este sea un juicio, y estamos delante de Dios, y yo estoy aquí presentando un discurso para argumentar que voy a salir librado de ese juicio. Yo delante de Dios y Dios me pregunta si yo he pecado, porque esa es la cuestión que determina mi condenación, no hay nada en mi fuerzas ni en mi historial que yo pueda presentar que me declare justo. No hay absolutamente nada, porque yo he pecado, porque yo he fallado la ley, porque yo no he cumplido y porque la paga del pecado es la muerte. Como que ahora le digan, la paga de ese fresco es 500 pesos, no hay otra, son 500 pesos. La paga del pecado es la muerte, no hay otra, así se paga el pecado y es una muerte eterna de la que está hablando aquí o de la que habla Dios en toda su palabra. Si yo estoy ahí delante, en ese juicio delante de Dios, definitivamente yo tengo que decir que sí, no hay forma que yo tenga vida eterna. A mí me toca pagar con muerte eterna todos los pecados que yo he cometido. Es lo sencillo y lo lógico. Entonces, por eso es que Jesús dice, yo no lo he venido a condenar, porque usted solito se ha condenado en su vida, en su pecado, en su historia. Yo más bien he venido a ofrecer una esperanza de salvación. Jesús se presenta en este juicio como el abogado que me rescata de lo que yo no puedo hacer. Yo delante de Dios, solo en mis fuerzas no hay argumento para convencer a Dios de que me salve porque lo justo es que pague por mis pecados pero aparece mi abogado defensor que es justo y que aparece para qué? para salvarme para rescatarme para decir si sí, el pecado de Andrés se paga con muerte pero con mi muerte ya se pagó porque el, la paga no se evitó simplemente se transfirió entonces, esa es la primera verdad que vemos acá. Por eso Jesús dice, yo no vine para condenar, yo vine para ofrecer salvación y una esperanza de salvación. Lo segundo que vemos acá es una palabra fuerte que usa Jesús que a veces obviamos y es que dice día final, una frase, día final. Jesús aquí habla de un día final, hay un día final final. No podemos obviar esto, por lo tanto la posición de que lo que tenemos aquí, lo que vivimos aquí es eterno, que nunca se va a acabar, que siempre va a ser así, es totalmente falso. Jesús está diciendo hay un día donde todo se acaba, hay un día final, donde lo que conocemos tal cual como lo conocemos dejará de existir. Hay un día final y en ese día final habrá un juicio y toda persona será juzgada en ese día final entonces esto es muy importante porque el señor Jesucristo él mismo habla del día final como algo que es real y yo creo que como cristianos deberíamos asegurarnos siempre de considerar estas cosas como reales y de entender que así como Jesús las plantea en su predicación y si lo dices porque es importante, nosotros debemos considerar esto como importante y vivir en consecuencia de esto. Y no pensar que no hay un día final y que no habrá un día de juicio. Porque a veces esta parte la odiamos. Y odiamos lo que representa esto. Y aquí entonces Jesús está dejando algo entre líneas muy claro. Y es que su primera venida, Jesús no vino para ser juez, Jesús vino para ser un salvador. Jesús no vino para infligir un castigo, sino para ofrecer misericordia. Jesús vino para ofrecer salvación a todo el mundo, para que cualquier persona que cree en Él pudiera salvarse. Pero solo los que creen obtienen este beneficio de la salvación. Y también entender que la segunda venida de Jesús es para instaurar un tribunal de justicia donde ahí todo aquel que haya creído en Cristo es libre de condenación en ese juicio. Pero todo aquel que no ha creído en Cristo como Señor y Salvador recibe la condenación que merece por no aceptar la opción de salvación que el plan de Dios había establecido. Entonces esto es súper valioso porque básicamente es nuestra fe, es lo que creemos, creemos en una primera venida, donde el Señor ofrece un método, una posibilidad de ser salvos a través de su sacrificio y creemos en una segunda venida de Cristo donde será glorificado y exaltado y se acabará todo tal y como lo conocemos y será establecido como el Rey de Reyes, Señor de Señores y el cumplimiento de, y el establecimiento de su reino se hará y habrá un juicio para aquellos que no quieren vivir bajo el reino de Cristo. Y lo tercero, que nos muestran estas palabras de Jesús, es el elemento de sus palabras. Que el juicio será establecido por sus palabras. Las palabras de Jesús son el estándar con el que cada uno será medido el día del juicio. Las palabras de Jesús son el estándar con el que cada uno será medido. Jesús no viene a condenar pero sus palabras, lo que ha dicho, lo que ha enseñado y lo que ha declarado sobre sí mismo, es lo que será usado para juzgar en el día final. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué significa esto? Que Jesús ha declarado cuál es el camino hacia Dios.
1: Jesús ha declarado
0: cómo obtener vida eterna. Jesús ha declarado cuál es la forma en la que debemos conducirnos. Jesús ha declarado qué es lo que agrada al Padre. Jesús ha declarado cómo estar bien con Dios, si yo rechazo esas palabras, hay una consecuencia lógica, ¿no? si yo rechazo las palabras, si yo rechazo, cuál es el camino hacia Dios, si yo rechazo, cuál es la forma de obtener vida eterna, si yo rechazo la forma en la que hay que vivir, si yo rechazo lo que agrada al Padre, si yo rechazo el, el método que estableció el Padre, para estar bien con Él, no hay forma de que yo no esté bien con Él, porque estoy rechazando lo que Él ha planteado, como lo correcto entonces aquí entendemos claramente que las promesas que Jesús ha hecho en sus palabras son solo para aquellos que creen en sus palabras y no son para quienes rechazan sus palabras yo no puedo decirle a alguien que va a tener vida eterna si no creyó nunca en Jesucristo y yo creo que por eso ir a los funerales es la cosa más incómoda de la vida porque a veces uno le dice, ay sí, pero yo, yo sé que está en un mejor lugar. Y yo a veces digo, ¿usted sabe veces... que está en un mejor lugar? <risa> ¿Él había aceptado al Señor como salvador? ¿Él había rechazado las palabras de Cristo o las había aceptado? Porque es muy fácil, como dice Ducho, no hay muerto malo, creo que dicen, ¿no? Yo soy muy bueno, pero me parece, parece un chapulín colorado, pero por ahí va. es difícil o más bien es muy fácil creer que todo el mundo será salvo por sus acciones por sus obras por lo buen papá, por lo buena mamá, por lo buen hermano pero cuando vemos esto la clave es la reacción ante las palabras de Jesús la respuesta ante las palabras de Jesús Jesús dice lo que les he dicho es la verdad lo que les he dicho es el camino lo que les he dicho es la forma de ser hijos de Dios. Si ustedes rechazan estas palabras, yo no los juzgo. Pero ustedes no van a tener vida eterna, no van a ser hijos y no van a ir en el camino hacia el Padre. Jesús habló para dar salvación. Jesús habló para rescatar a las personas. Jesús habló para salvarnos del día final. Pero curiosamente esas mismas palabras o nos salvan o nos condenan de acuerdo a nuestra respuesta. Y Jesús termina diciendo, estas palabras no las hablo por mi cuenta. No es porque a mí me dio la gana. Una vez más, llevando lo desconocido a lo conocido. Ustedes siguen las palabras del Padre, ustedes siguen las palabras de Dios. Mis palabras vienen de ese Padre que ustedes siguen. Mis palabras vienen de ese Dios del que ustedes han alabado por montones de años. Y que ustedes consideran que las palabras de ese Dios son las más importantes. Bueno, esto que yo les estoy diciendo también viene de ahí. No hablo por mi cuenta, sino que mis palabras, y me encanta lo que dice Jesús, son mandamiento del Padre. Qué vacilón, porque a veces a uno le brinca el ojo cuando le hablan de mandamiento de Dios. Pero a Jesús no le brinca el ojo para decir que él. Está haciendo lo que le mandó el Padre a hacer. Que están siguiendo el mandamiento al pie de la letra. Y a nosotros los mandamientos nos generan roncha. Y le buscamos cualquier la quinta pata a la mesa para no hacer caso al mandamiento. Y para darle vuelta. No es que eso ya no aplica. No es que eso era en otros tiempos. No es que ya está la gracia. No, y los mandamientos de. Eh, nos van entre tres pepinos. Pero aquí vemos que al mismo Jesucristo. Dios encarnado dice, esto es el mandamiento que me dio el Padre. Yo hablo porque Él me mandó a hablar esto. Yo no hablo lo que a mí me da la gana, hablo lo que el Padre tenía planificado que yo hablara. El Padre y el Hijo estaban unidos desde la eternidad, conocían esto, sabían que se iba a dar esta conversación, sabían que esto iba a pasar. Y por medio de su palabra... Él creó absolutamente todo y aquí por medio de su palabra sigue mostrando el plan de redención y por medio de su palabra estamos hoy donde estamos y aquí vemos cómo el Señor dice Jesús dice mis palabras son mandadas por el Padre que creó el universo con esa palabra con esa misma palabra que él creó el universo esas son las palabras que yo les estoy dando hoy y yo creo que cuando, cuando Pablo dice, Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, definitivamente hay que asociarlo con estas palabras de Jesús. Claro, porque todo lo que ha sido dicho por Dios en el Antiguo Testamento, en cada mandamiento, por medio de los profetas, por medio del Hijo encarnado en la tierra, por medio de los apóstoles... Toda palabra que ha sido dicha, toda palabra que ha quedado escrita es porque es lo que el Padre quiere que se diga y es lo que el Padre quiere que se enseñe, no es por voluntad de los hombres, es mandamiento de Dios que todo lo que sabemos de Él sea por medio de su palabra, es mandamiento de Él que todo lo que el Hijo dijo, todo lo que el Hijo dijo en la tierra es mandamiento de Dios. Y lo que no dijo también es mandamiento de Dios. Es mandamiento de él todo lo que los apóstoles nos dejaron en el Nuevo Testamento. No es voluntad del apóstol. No eran ocurrencias de Pablo. No, es el mandamiento que Dios estableció. Por tanto, quien rechaza la palabra, rechaza la totalidad de la enseñanza de Dios. Quien rechaza la palabra, está rechazando al Dios mismo. Y aquí es donde respondo a la pregunta, ¿responsable yo? Claro, es enorme la responsabilidad de quienes escuchan la palabra de Dios. Porque Jesús nos está diciendo claramente aquí, que la bola queda picando en el punto penal para que usted decida acepta el mensaje o rechaza el mensaje hay una responsabilidad de responder al mensaje de Jesús y lo más interesante es que no hay chance de decir no respondo si usted no responde está respondiendo y es muy particular porque quizá, quizá usted se ha burlado o quizá no, tal vez usted no, en otros lados pasa burlarse de la palabra de Dios burlarse de una prédica que una prédica le parezca aburrida que leer la palabra de Dios sea algo que usted desprecie o que nos parezca aburrido o que no tiene sentido o que es un libro anticuado pero la realidad es que cada uno de nosotros debe y va a rendir cuentas de todo lo que ha escuchado y va a rendir cuentas de que esas mismas enseñanzas que tal vez hemos despreciado podrían testificar en nuestra contra el día del juicio final porque no hay excusa para quien ha escuchado la palabra del Señor Jesús nos enseña algunas cosas muy importantes en este último mensaje público y es que Él es Dios Él es la salvación Él es el camino al Padre él es la luz del mundo y Él tiene palabras de vida eterna. Y que está en nosotros responder ante esas palabras de vida eterna. Yo termino con esta pregunta para que usted reflexione. ¿Cuál es su reacción ante la palabra de Dios? ¿Cuál es su reacción ante lo que Dios ha dicho? ¿Cuál es su reacción ante lo que Jesús ha dicho? ¿Es de apatía? ¿Es de indiferencia? ¿Es de aprecio? ¿Es de agradecimiento? ¿Es de incomodidad? ¿Cuál es su reacción ante las palabras de Dios? Quiero cerrar con una serie de versículos muy cortitos pero que expresan un poco la opinión de estos autores bíblicos acerca de la palabra. Dice el Salmo 119, 105, y todo el Salmo 119, si quiere darse una buena referencia de qué opina alguien de la palabra, puede leerlo, pero una de las cosas que dice es, lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Santiago dice, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Salmo 119,9 también dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Isaías 48 dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Primera de Pedro, dice Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Y el Salmo 18.30 dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Me encanta ver cómo Aquellos que han conocido la palabra y que han manifestado esas palabras tienen un gran aprecio y amor por lo que Dios ha dicho. Y hoy mi oración para mí personal, puede que usted no necesite esto, pero para mí personal, es, Señor, yo quiero hablar y entender así tu palabra como la dieron ellos. Yo quiero valorar tu palabra como una luz en mi camino. Yo quiero valorar tu palabra como la leche pura para un bebé recién nacido. Que sin eso se muere. Yo quiero valorar tu palabra como algo que no solamente quiero escuchar, sino que quiero hacer. Yo quiero valorar tu palabra como algo que puede que todo se muera. Pero eso va a permanecer. Yo quiero valorar tu palabra como algo acrisolado, valioso, precioso que guardo en mi corazón, porque me instruye en el camino. Y yo quiero valorar mi palabra, su palabra, como lo hizo el mismo Cristo, diciendo, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y ese es mi anhelo después de esta enseñanza. Porque yo sé que yo he sido apático, indiferente, incómodo, y que he preferido muchas veces mi propia palabra que las palabras del Señor. Pero deseo un corazón, y hoy delante de ustedes le pido al Señor un corazón que ame la palabra, así como el mismo Cristo amaba la palabra del Padre. Por eso dije que calzó perfecto para iniciar el mes de la Biblia y poder ver diferente la escritura que Dios ha puesto en nuestras manos hasta de un celular mañana papá papito gracias Dios todo poderoso majestuoso hermoso rey del universo gracias por hablarnos gracias por dejarnos palabras Gracias por hablarnos a través de profetas hace tiempo. Gracias por hablarnos directamente desde tu voz audible hace tiempo. Seguramente ahorita lo haces también. Gracias por hablarnos por medio de Cristo, a los tuvo aquí en la tierra. Gracias por hablarnos por medio de los apóstoles. Gracias, Señor, por hablarnos a través de enseñanzas, predicaciones, estudios bíblicos. Gracias porque nos has dejado esta escritura para que diariamente escuchemos sus palabras. Todo el tiempo las tenemos a mano, Señor. Somos privilegiados de estar en este lugar donde la Biblia sobra y abunda y no hay excusa para no poder leerlas. Gracias por ese milagro de que la palabra tuya está en nuestras manos 24-7. Señor, te quiero pedir perdón por no valorarla como corresponde. Por rechazar tus palabras, por olvidar tus palabras, por tomar con indiferencia tus palabras, por ver con apatía tus palabras, por menospreciar tus palabras. Porque, Señor, son las palabras más valiosas que existe. Con esas palabras creaste el universo y yo a veces las veo como cualquier cosa. Ayúdame a comprender mi lugar, Señor. Y que a la par de lo que has dicho y lo que estás diciendo, y lo que siempre vas a decir, no soy absolutamente nada. Ayúdame a entender que soy creación y no el creador de lo que tengo alrededor de mí. Ayúdame a entender, Espíritu Santo, que necesito tu palabra diariamente para caminar, que es la luz que guía mis pasos, que es tu palabra la que necesito como leche pura, que es tu palabra la que me lleva a la salvación, que es tu palabra la que me encamina, que es tu palabra la que me corrige, que es el mejor consejo, que es la mejor guía, que es lo que alimenta mi espíritu y que es lo que me muestra con el camino al Padre. Esos que yo no sea como esos que rechazaron la palabra y que te crucificaron estando vos ahí hablando. sino Señor, permíteme, por favor, ten misericordia de mí para que yo de verdad pueda escucharte y ser obediente, escucharte y valorar, escucharte y aceptar, escucharte y entender la responsabilidad que tengo y tomar la decisión correcta cada vez que escuche tus palabras, Señor. Gracias Jesús, te amo y te amamos y te exaltamos y te glorificamos. Y gracias por hablarnos y no dejarnos aquí sin escuchar la voz del Creador absoluto de todo. Gracias por darnos ese regalo de tener tus palabras. Te exaltamos Jesús y hoy como iglesia celebramos de verdad con agradecimiento y profundo respeto. Que tenemos la Biblia en nuestras manos y que podamos leerla constantemente, papá. Gracias verdad. Guarda nuestro corazón. Límpianos con tu palabra, purifícanos con ella. Y que cada día más, cada día crezcamos más, conforme a ella, de acuerdo a la voluntad que tienes para nosotros. En el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo. En el nombre de Jesús le damos. Todo lo que somos, nos rendimos ante Dios.